0: Olha quem estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Entre Nós, o seu podcast feito por dois alunos de psicologia. A gente ainda está na pandemia, né? Então, a Laura continua no Rio Grande do Sul e eu ainda estou em Macaé. Por isso, pode ser que você se depare com alguns problemas de comunicação durante as nossas gravações online. Mas, espero que você goste muito do próximo episódio.
1: Bem, oi de novo, gente, retornamos agora para o nosso primeiro episódio da segunda temporada. É, in, a gente pensou em trazer hoje, assim, conversar um pouquinho sobre uma res, ressocialização, um retorno, assim, atividades presenciais, é, depois da pandemia. E aí, queria lembrar que a gente, aqui, queria iniciar a partir daquele post que a gente fez lá no, no nosso Instagram esses dias, é, que trazia a, aquela série da Mansão Bly, que eu amo. Eu acho incrível, eu tô viciada naquele diretor, inclusive.
0: É só ela, amo, porque eu nunca vi a série, mas tudo bem.
1: <risos> Amigo, tu precisa ver muito bom. Tipo, ele lançou uma nova série, agora uma outra lá, a Missa da Meia-Noite. É ser mais lenta, assim, tipo, pra começar a ver coisas desse diretor, eu, eu, sei lá, indicaria a Mansão Black ou a Rio. Mas enfim. <risos> É, a gente colocou lá um texto que eu escrevi, tipo que essa série ela fala muito sobre tempo fala muito sobre é, lembranças, memórias é, acontecimentos e as pessoas tipo, ficam presas assim, nessas lembranças é, numa repetição assim, tipo, completamente insuportável, começa tem algumas lembranças que são boas, tem outras que são ruins é, e até quando a lembrança é boa, a pessoa primeira vez que ela volta, ela, ela fica feliz, assim, ela tá ainda naquela sensação boa da lembrança, mas aquilo vai repetindo e ela vai refletindo sobre aquilo e chega numa ordem assim de um insuportável, horroroso. E aí essa sensação me lembrou muito.
0: A gente é... voltando pra faculdade. A
1: gente voltando pra faculdade. E a pandemia também, né? Assim, tipo, pelo menos eu não sei se foi assim pra ti também, Will. Mas eu me senti muito numa repetição, assim, que começou ok, tipo, os dias se repetindo e não sei o quê, mas ficou insuportável.
0: Nossa, demais. Gente, a gente não aguenta mais ficar de noite na frente do computador, com o mesmo tempo cronometrado, assim, ah, toda segunda entra tal hora, sai tal hora. Tem tantas horas de descanso porque tem outra aula logo em seguida. E a gente fica nesse processo de segunda a sexta durante meses e meses. No caso, a gente já está durante anos, porque os 15 Sim. dias nunca acabaram. Estou até agora esperando eles acabarem.
1: Sim, é, não, eu também. E assim, anos que parece que foi aqueles 15 dias, assim, na minha cabeça, sei lá. Eu entrei com. Eu tinha 19 anos quando começou a pandemia, de repente eu tenho 21, entendeu? Os meus 20, tipo, não existiram, assim. Não,
0: isso é muito louco, tipo, eu entrei com 15, pô, eu tô com 17 <risos> agora.
1: De, de 17, né, amigo? <risos> Sim. Tá na <no> perna. <risos> tão, tão jovenzinho.
0: <risos> É essa questão da, da ressocialização, de a gente é, ter essas lembranças e, e, e tentar voltar né sem saber para onde de fato a gente está voltando, porque é, não existe, pelo menos na minha concepção, não existe um novo normal, porque eu não sei o que, que vai acontecer quando eu voltar, eu ainda estou em Macaé, mesmo sabendo que eu já tenho que voltar para o Rio em janeiro, mas eu não sei o que, que me aguarda lá. E tudo é. mais. Então, tipo é, é uma situação muito complicada de se pensar é, no âmbito das emoções e, e da mente né Eu acho que fisicamente meu corpo tá pronto pra voltar, pra dar uns rolês no Parque Laje Pra ir pra Moreta da Urca, pra, pra visitar os barizinhos da Lapa Mas aí eu falo fisicamente só, que provavelmente isso não vai acontecer tão cedo
1: é, não, eu acho que eu não tô nem, nem nesse nível ainda, assim, Lapa tipo, não, não consigo nem pensar, não, nem ter uma vontade de ir pra lá. O gente. corpo
0: não sente falta, o corpo sente falta de estar tá ali numa festinha, de estar tá ali dançando. Eu não sei mais nem dançar, gente. Não sei. Você coloca uma música hoje, eu vou parecer boneco de posto.
1: Foi deletado da minha cabeça, assim, essa. A habilidade Exatamente. de dançar.
0: Mas aí, isso é fisicamente, né? psicologicamente eu definitivamente não estou pronto para esse retorno e eu vou trazer o, o um exemplo que ilustra muito bem isso que foi é, uma visita que eu fiz a um amigo que mora em Niterói né isso foi recente eu fui lá visitar a gente os dois tomando cuidado sempre se cuidando é, nessa ainda na pandemia foi de máscara no, no, no trajeto e tudo mais só que quando eu cheguei na rodoviária lá e eu fui tentar sair, tinha muita gente na rua. Isso já era, tipo, 9 horas da noite. Eu pensei, ah, não deve ter tanta gente na rodoviária 9 horas da noite, né? Mas tinha muita gente na rua e muita gente sem máscara. Praticamente todo mundo sem máscara no meio da rua. E isso Sim. me deixou num estado de choque muito grande, que eu não, não tô acostumado a ver tanta gente sem máscara assim. E eu tive uma crise de ansiedade muito grande, eu fiquei paralisado ali naquele lugar, sem saber o que fazer, o que, que ia acontecer, o que, que eu fazia, se eu começava a chorar, se eu saía correndo de lá ou não. Que foi desesperador. Foi desesperador, foi algo bem complicado de se vivenciar. assim. O que me salvou é que, como eu faço terapia, obrigado terapeuta, é... <risos> Eu conheço as minhas ansiedades, né? E quando eu falo ansiedades é porque eu tenho vários tipos de ansiedades, depende de qual é o gatilho da minha ansiedade. E eu consigo, é, é, a partir desse reconhecimento, buscar qual é a melhor saída, né? Então ali eu consegui parar um pouquinho, né? mesmo em meio ao desespero, perceber o que estava acontecendo e, e voltar a, ao meu estado de emoção, assim, de forma que eu conseguisse me encontrar e saber minimamente o que fazer sem estar no momento desesperador.
1: É, eu não sei. O que fica muito para mim é disso é uma dificuldade assim que parece de sair dessa repetição toda, né? Tipo, eu também consegui ir para esses dias eu fui para Porto Alegre, minha analista ela é de lá, é, fui com todos os cuidados e tal, claro mas é, E eu tinha um tempinho livre, assim, para poder circular por lá, talvez revisitar, assim, algum lugar que eu gostava antes, né, de ir, quando morava lá, e eu tava com essa pretensão na minha cabeça, tipo, sair de lá e me dar uma volta na Redenção, que é um parque lá que tem em Porto Alegre, que eu amo. E aí eu sei que eu botei o pé pra fora do consultório da minha analista e eu pensei, não, não. comecei... Me veio, assim, um ônibus cheio de gente, tipo, gente sem máscara e não sei o que que eu ia ter que pegar pra ir pra lá. É, me veio, tipo, um monte de gente sem máscara. Me veio isso na cabeça e eu pensei, não, eu acho que eu vou voltar pra casa, voltar pra minha repetição, onde eu posso ficar um pouco mais tranquila, né? <risos> eu acho que, assim, mesmo que... É, não tenha, talvez... Tipo, sei lá... Em pessoas que talvez não tenham... É, crise de ansiedade... Crise de angústia, assim... É, nessa tentativa de sair de casa... É, igual tem uma dificuldade... Tipo... É, assim... Não tô falando... Ai, ah, não... Adoramos a pandemia, foi incrível ficar nessa repetição louca, e ficar trancado dentro de casa. Mas é tem algo de confortável de, fi de ficar, é, acho que talvez numa zona de conforto mesmo, tipo de não surgir nada tipo desafiador assim na hora e tu ter que resolver. Tipo tá tudo como como tu falou, Will, tipo tá tudo meio previsto assim. Ah, e tal hora toda segunda-feira eu vou abrir esse link dessa reunião e vou entrar nessa aula. E assim, tipo, todos os dias e todas as semanas. E sair disso é um pouquinho desesperador, né? Também, assim, gera um pouquinho de ansiedade. Não sei.
0: Depende um pouco da personalidade da pessoa, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala é, dessa questão do, do conforto, de, de não ter esse contato social, de estar dentro de casa e tudo mais, acredito que uma pessoa que, que tenha... De, o desenvolvimento de ansiedade social realmente ela se sinta muito mais confortável porque a gente sabe que que o transtorno de ansiedade social ele impacta a vida da pessoa de várias formas né normalmente essas pessoas têm essa dificuldade de lidar com o público é, se a gente pensar na faculdade, por exemplo, seria a dificuldade de apresentar trabalho para o resto da turma. Algumas pessoas têm dificuldade até de comer em locais públicos, de ir em restaurantes, porque elas acham que elas vão estar tá sendo sempre julgadas, vão se sentir humilhadas por conta de, de olhares, de comportamentos que às vezes nem são lançados a elas, mas que essas pessoas, é, na mente delas, acham que são, né?
1: Uhum. Ou até de marcar o um médico ou ligar sim. e pedir uma pizza. Tudo bem que hoje a gente não liga muito para pedir a pizza, né? Tem aplicativos, <risos> mas <risos> em alguns lugares ainda assim. Mas um médico, enfim, essas situações.
0: Sim, e aí eu acho que nessa, nesse sentido, assim, realmente, é, vamos, vamos abrir algumas aspas aí, acaba sendo meio que vantajoso esse estar dentro de casa e não ter esse contato social né agora tipo se é uma pessoa extremamente agitada assim como eu por exemplo sou uma pessoa extremamente agitada gosto de estar sempre com os meus amigos de, de estar fazendo várias coisas ao ar livre e tudo mais já é um pouquinho mais complicado ter passado tanto tempo nesse ciclo é, repetitivo de isolamento e tudo e, e tudo mais né então acho que, que tudo é uma questão de a gente analisar casos e casos e casos, né? Como a gente estava falando antes de, de começar a, a gravar, sobre a questão do, 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 do controle de ansiedade, né? Acaba meio que, por mais que a gente saiba que existe, existem é, alguns exercícios que, a gente, que os psicólogos passam, né? para o paciente, para esse controle de ansiedade, é um, um exercício individual. Existe, vamos dizer, tipo, um, um, uma ideia pré-pronta, mas que se adequa a cada caso. Né? Tipo, eu tenho vários, vários gatilhos de, de ansiedade e cada gatilho requer um tipo de, de trabalho diferente para controlar essa ansiedade. Se eu estou numa ansiedade que, que é muito eufórica, muito agitada, eu preciso gastar toda essa energia. Então, eu fazer um exercício de concentração na respiração só vai me atrapalhar ainda mais, que eu vou ficar muito mais ansioso, porque eu não vou conseguir me concentrar na minha respiração. Né? Uhum. Então, acho que essa questão que a gente fala de, de retornar, é, é, de ressocializar, cabe nessa mesma situação de, tipo, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa.
1: Sim, e aí é, gostaria aqui de chamar a atenção, de, de novo, assim, vou trazer as redes, mas é, não, não consegui. Olha não. elas aí, gente. Voltaram, olha só que mistério. A gente nem gosta de criticar a rede social, né? É...
0: Eu jamais
1: <risos> Bem, mas vou posso falar o nome da, da rede social aqui nessa Assim, pra criticar, pode, né?
0: É, não, a gente não vai é. ganhar nada, mas tudo bem
1: né? Não vai, não vai dar nada, tá bom Então, gente, é, tipo, o Instagram, né, assim, tudo bem Que muita gente coloca de maneira bem intencionada e tal Tipo, ah, dicas pra você sair de uma crise de ansiedade é, pra você diminuir a sua ansiedade, não sei o que, e coloca lá quase uma receitinha, assim. É, assim, é importante lembrar que tu pode até tentar aquilo, pode funcionar e pode te ajudar, mas, assim, é, é importante colocar aqui que é, saúde mental e essas coisas, tipo, sei lá, transtorno, crises, elas não funcionam muito bem, assim, com receitas, né? É, elas podem até ajudar, mas não dá pra gente usar isso muito como regra.
0: É aquilo que, que eu tava falando, assim, né? Tipo, essas receitas que a gente normalmente vê, é, é algo que a gente é, na faculdade tem acesso e que, que o profissional ele tem essa receita, mas que cada caso é um caso, né? Se eu pego uma receita pronta e salva ali na no Instagram, tipo, que eu falo assim, nossa, esse psicólogo é mega conceituado, não sei o que e tal, e ele postou aqui umas dicas para controle de ansiedade. E aí, como eu falei, eu tenho vários gatilhos. Se ele coloca lá que você deve, tipo, se sentar, colocar os pés no chão, se concentrar na respiração, e a minha ansiedade é eufórica, eu não vou conseguir nunca controlar <risos> a minha ansiedade. Eu vou ficar muito mais ansioso, na verdade. Porque quando eu tô em ansiedade eufórica, eu preciso correr uma meia maratona de São Paulo para gastar toda a energia que tá vindo dessa, dessa situação aí, né?
1: Sim, então, e aí achar que a respiração vai funcionar para qualquer tipo de ansiedade para todas as pessoas é muito uma furada, né? Ainda, ainda lembrando aqui que nem todo, nem todo psicólogo trabalha a ansiedade da mesma maneira, nem todo psicólogo... É, vai pensar contigo, uma maneira de respiração, ou vai achar que tu deve fazer um exercício, enfim. É, tem outras abordagens, tipo, tem umas abordagens que vão ir mais na origem, assim, na origem do sintoma, é, por, um, por que, que vem essa ansiedade, de onde é que ela vem, vamos trabalhar isso, vamos falar sobre isso. E, enfim. É um
0: buraco profundo, é um poço <risos> artesanal. <risos>
1: É isso, vamos, vamos escavar, isso, Freud, corre aqui, <risos> vamos ver no dia que vem.
0: Não, mas é basicamente isso, e aí, como a gente está se propondo a pensar na ressocialização, acho que esse primeiro momento é entender que cada pessoa é uma pessoa e que cada um tem o seu momento e que esse momento deve ser respeitado, né, é, é primordial, é, é o essencial, né. É, a gente sabe que tem as situações de, tipo, ah, mas eu tenho que voltar para o meu trabalho, eu tenho que, que voltar para a faculdade, eu tenho que voltar a fazer isso, eu tenho que voltar a fazer aquilo, sim, mas é, tentando respeitar o máximo possível o, o tempo né, que, que você precisa para essa re- Alguma coisa que a gente só Sim. utiliza o termo re e acrescenta pode ser adequação, socialização, aceitação. Um re na sua vida que, que vai acontecer em algum momento para todo mundo, mas que cada um tem seu tempo.
1: Sim, e como eu falou, tem algumas situações que não tem muito como fugir, né? A gente precisa, é, a gente tá aí também. A, a discussões com o retorno presencial nosso é, na faculdade.
0: Gente, quando é... ela fala discussão, é muita discussão. Vocês é, não têm noção de quanta É, é uma
1: treta. <risos> não é nem uma discussão. É tipo uma treta, assim, gigantesca.
0: Isso porque a gente nem tá no GT de retorno às aulas. Porque se a gente Sim. tivesse, a gente ia ter tanta discussão pra trazer.
1: <risos> <risos> é, não. Isso a gente não vai ter tanto. Bem, mas enfim, essas situações a gente não a gente não, não consegue muito fugir, mas se possível, assim, quem puder, tipo, né, a gente sabe que muita gente não tem acesso ao, a um tratamento é, psicológico, a uma psicoterapia, a uma terapia, é, apesar de que tem alguns lugares que não tenha é, esse serviço, tipo, de graça, enfim... Mas igual é difícil, né, é difícil conseguir, sei lá, às vezes, é, não sei se é bem uma vaga que fala, mas é, conseguir isso ou conseguir é, o financeiro, né, pra pagar. Mas, se possível, é, busca um, uma psicoterapia nesse retorno se tu acha que precisa, se tu tá sentindo falta, se tu tá sentindo dificuldade, assim, é, nessa confusão desse rir que a gente tá falando aqui. Desse retorno de tanta coisa.
0: E é isso, gente. Acho que a gente vai ficando por aqui. E no próximo episódio a gente continua trazendo essas conversas sobre os reis que estão perpassando as nossas conversas. É, e mantendo vocês informados sobre o nosso possível retorno em algum momento. Para o Rio de Janeiro.
1: Exato. E, bem, lembrando aqui sempre é, que, apesar de criticar as redes sociais, a gente usa elas e, enfim, elas nos permitem um, um contato que é importante, então, se quiserem entrar em contato com a gente, se quiserem trocar uma ideia, continuar o assunto que está aqui ou até mesmo participar da nossa conversa, de uma gravação, de um episódio, enfim... É, escreve pra gente lá no, no nosso perfil no Instagram e seguimos a nossa conversa por aqui.
0: Tchau gente até a próxima